1: Allora, allucinazioni uditive e voci. Tutti ne sentono parlare come aneddoto nei film, in molti romanzi. Quando si parla di psichiatria ci si riferisce spesso al fenomeno patologico delle voci, che rompono nella mente di alcune persone, generando confusione, terrore, o spingendoli addirittura a compiere atti contro la loro volontà. Ma qual è la natura di questo fenomeno così bizzarro? Come si manifestano in realtà le voci? Che cosa prova la persona che è vittima di allucinazioni uditive? Se avrete la pazienza di seguire, seguire questo mio video fino in fondo vi proverò a spiegare in maniera concisa ma precisa questo fenomeno psicopatologico di assoluto rilievo. Ma per chi non seguisse ancora questo mio canale YouTube mi presento, sono Valerio Rosso, medico, psichiatra e psicoterapeuta, blogger scientifico da qualche anno che divulga le tematiche della psichiatria e delle neuroscienze sul web tramite il mio blog valerirosso.com e questo canale YouTube a cui vi invito ad iscrivervi subito. Bene, ora che sapete che a parlarvi un medico specialista iniziamo a capire meglio che cosa sono le voci, ovvero le allucinazioni uditive verbali. Una piccola ma importante premessa. Le cosiddette voci che alcuni pazienti affetti da schizofrenia, disturbo schizzaffettivo, disturbo bipolare grave o anche intossicazioni da alcune sostanze come ad esempio l'LSD, sono un fenomeno psicopatologico che fa parte dei disturbi della percezione. In particolari si tratta di false percezioni. In quest'ambito specifico della psicopatologia il famoso psichiatra dell'ottocento Jean-Étienne Dominique Esquirol definì le allucinazioni in generale come percezioni senza oggetto. Una bella definizione a mio parere. Ovvero si parla di percepiti uditivi, visivi, gustativi, olfattivi, cenestesici che compaiono alla coscienza delle persone in assenza del reale stimolo che potrebbe evocarli. Le più comuni allucinazioni che possiamo descrivere in psichiatria sono probabilmente proprio quelle uditive, anche se occasionalmente si presentano altre esperienze allucinatorie più complesse, magari combinate. A titolo di chiarezza diciamo che le allucinazioni visive, in particolare quelle molto strutturate e complesse, quelle che, tanto per intenderci, si vede in alcuni film o descritte in molti racconti, non appartengono per nulla frequentemente diciamo all'ambito degli studi psichiatrici. Molto più spesso sono di origine organica, come possiamo vedere nel delirium, nei tumori, in corso di crisi epilettiche, nella demenza, oppure appunto durante intossicazione da sostanze o in corso di sindrome astinenziali gravi da sostanze. Ma torniamo comunque alle nostre allucinazioni uditive. Vediamo che queste dispercezioni possono a loro volta essere suddivise in allucinazioni uditive elementari e allucinazioni propriamente dette verbali. Quelli elementari sono solitamente rumori, ronzii, musiche poco chiare o altri elementi sonori non facilmente descrivibili dal soggetto che li percepisce. Sono per lo più confusive, generano tensione e dubbio nella persona che le sperimenta. Spesso questi fenomeni possono essere di pertinenza anche otorino laringoiatrica e appartenere alla classe dei cosiddetti acufeni, anche se ci sono sicuramente forme psicotiche attenuate che possono emergere proprio con sintomi elementari di questo tipo. Invece le allucinazioni verbali verbali, propriamente dette le cosiddette voci, sono uno dei più comuni sintomi della schizofrenia, anche se, come dicevamo prima, possono presentarsi in fasi depressive o maniacali del disturbo bipolare, oppure durante gravi intossicazioni da sostanze psicotropiche. Quindi diciamo che la equivalenza che spesso si fa con voci uguali schizofrenia non è esattamente così. Sempre di più si sta capendo che molte altre manifestazioni psicopatologiche possono essere caratterizzate da dispercezioni uditive di questa natura. Ma descriviamo meglio queste voci, come sono fatte. Le possibili variazioni della percezione delle voci si sviluppano su di una gamma molto ampia sia in senso qualitativo che quantitativo. Il volume, il tono di voce, il riconoscimento o meno della persona ipotetica che parla, la nitidezza, l'inflessione e il momento del giorno in cui si presentano di più sono tutti elementi che possono distinguere vari tipi di voci. Inoltre abbiamo poi la varietà dei contenuti, la provenienza spaziale davanti a noi, dietro, dall'alto o da una posizione fissa ad esempio in una stanza. Parlando di classificazione delle allucinazioni, verbali, il famoso psichiatra del passato Carl Schneider descrisse per primo due particolari tipi di voci percepite, specialmente in questo caso proprio dai pazienti schizofrenici, ovvero le cosiddette voci dialoganti e le voci commentanti gli atti. Le voci dialoganti sono voci percepite dal paziente che dialogano appunto tra loro e si riferiscono al paziente stesso in terza persona. Invece le voci commentanti sono allucinazioni verbali che attuano continui commenti rispetto a quello che la persona fa, dice o sta per fare o ha intenzione. Di fare. Le voci commentanti propriamente dette hanno sempre una modalità non giudicante. Ho messo a punto questa specifica del non giudicante dato che spesso invece molte persone percepiscono voci che insultano con modalità volgari e spesso con riferimenti ad abitudini sessuali diciamo infamanti. Huber, un allievo di Karl Schneider, descrisse per primo le cosiddette voci imperative, ovvero delle allucinazioni verbali che possiedono il potere di spingere una persona a compiere atti inconsulti, come ad esempio farsi del male, suicidarsi, o compiere azioni violente nei confronti degli altri. Le voci imperative, quando sono presenti, sono un segno di gravissima ed instabile psicopatologia, che potrebbe tradursi velocemente in comportamenti molto pericolosi per il paziente o per gli altri. Un'importante distinzione rispetto alla posizione spaziale delle voci è quella che divide voci che provengono dall'esterno oppure voci che derivano dall'interno del corpo, dalla mente o anche alle volte che vengono riconosciuti come facenti parte di un cosiddetto dialogo interiore. Diciamo che le voci interne o il cosiddetto appunto dialogo interiore possono più facilmente essere riconosciute dal paziente che le sperimenta come sintomi di malattia, ovvero più facilmente criticate come si dice. Al contrario le voci che provengono dall'esterno sono spesso vissute come più reali e sarà quasi impossibile che la persona le riconosca come una manifestazione di malattia e sarà molto più facile che queste voci influenzino pesantemente il suo comportamento. Per finire vediamo che in molti pazienti è possibile osservare il cosiddetto comportamento allucinatorio, ovvero il franco parlare o litigare della persona con soggetti immaginari, come se intorno ovviamente non ci fosse nessuno, oppure osservare in alcuni pazienti delle cosiddette posture d'ascolto, appunto in cui sembra eh, che la persona stia udendo effettivamente qualche cosa, magari restando in posizione fissa e concentrata, magari guardando in alto. È importante anche sottolineare che non sempre le allucinazioni uditive sono sintomo di malattia mentale, diciamo, classicamente intesa. C'è una bassa percentuale della popolazione che percepisce voci in assenza di una vera e propria malattia mentale. Queste persone che hanno questa caratteristica molto particolare, che ormai viene definita neurodiversità, si uniscono alle volte in gruppi di cosiddetti uditori di voce e sono però consapevoli delle straneità di queste dispercezioni e ne riconoscono appunto le loro parole allucinatorio. Quindi, diciamo, è tutta un'altra questione, però è importante sapere che c'è anche un genere di persone che ha questa caratteristica. Per finire, voglio confermare che il trattamento del disturbo sottostante, schizofrenia, schizofrettività, disturbo bipolare o intossicazione, solitamente risolve completamente il quadro allucinatorio, anche se, purtroppo, non sono poi così rari i casi resistenti in cui le voci rimangono come sintomi residui della malattia. Ok, spero di essere stato chiaro, di essere riuscito a spiegarvi bene questo fenomeno così bizzarro ed inquietante che in passato ha sicuramente sostenuto alcuni miti come la possessione demoniaca, i fantasmi ed altro. Ok, per adesso ho finito, se vi è piaciuto questo video datemi un like e iscrivetevi a questo canale YouTube. Date anche un'occhiata al mio blog varerosso.com, al mio podcast lo psiconauta, su iTunes e su Spotify. Ancora grazie della vostra attenzione e alla prossima!